0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, nação azul, alô, torcida do Cruzeiro. Estamos aqui com mais uma edição do podcast do Cruzeiro na Globo. Cruzeiro que está envolvido com o campeonato brasileiro e também com Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão da história, com seis títulos. É a Copa da Raposa. Vem aí na quarta-feira um Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. O Cruzeiro venceu a Copa do Brasil seis vezes, busca um sétimo título. Está no momento, nas oitavas de final, ganhou já seis edições, mas por que não acrescentar mais um troféu, né? No primeiro jogo, o jogo de ida lá em Porto Alegre, empate por um a um com o Grêmio e agora o jogo da volta. Cruzeiro empatou também, pelo mesmo placar, um a um no Maracanã, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Um gol do Marlon para o Cruzeiro logo de cara e depois o Ayrton Lucas fez o gol do Flamengo. Cruzeiro é o sexto colocado no Brasileirão, e o Flamengo está na sétima posição. É o Cruzeiro criando casca, hein? Jogou lá no Maracanã, diante de 65 mil torcedores. E para muita gente, para muita gente, o Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo em boa parte do jogo. Bom, fiz essa introdução para você entender o momento do Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estamos com o seguinte cast hoje: é Henrique Fernandes. Tudo bom, Henrique? Fala, Rogério. Um abraço. Gabriel Duarte. Temos muita informação para tirar lá do Departamento Médico, né, Gabriel? Com certeza, Rogério. Tem muita informação para falar, para a gente comentar. E a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida, está vencendo uma gripe e na quarta-feira espera vencer o Grêmio. Sempre grandes confrontos, né, Cruzeiro e Grêmio, dois times copeiros, né? Esse jogo desperta grandes memórias, né, Fernanda?
1: É isso aí. Com certeza vai ser um jogo com um duelo aí bem equilibrado, infelizmente o Grêmio parece que vem crescendo de produção, chegando nessa partida, porque quando o Cruzeiro enfrentou o Grêmio lá em Porto Alegre, o Grêmio tava numa fase mais instável, assim, mais vulnerável, mas desde então o Grêmio vem ganhando suas partidas e pode ser que ele venha com muita moral, mas, mais forte mesmo, né? O Cruzeiro, por mais que não ganhou a partida, eu acho que o time contra o Flamengo foi bem e deu para Voltar para casa com uma certa moral, assim, de lá no Maracanã contra o Flamengo, um dos elencos mais caros. O Cruzeiro conseguir ser muito competitivo, como você falou, até alguns momentos do jogo, até melhor, né? Então, assim, a torcida está bastante animada, mas eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. O
0: que o Cruzeiro mostrou de bom contra o Flamengo, hein Henrique?
2: Há um monte de coisa, né? É, primeiro, um abraço a todos, quem nos acompanha. Acho que o Cruzeiro nos surpreendeu para o bem em um monte de coisas, principalmente no segundo tempo, né? Maneira como conseguiu pressionar bem o Flamengo, controlar. E mesmo quando o jogo foi mais sofrido, na primeira etapa, é, o Flamengo exerceu um certo domínio, que o São Paulo, inclusive, chamou atenção na, na coletiva, mas não criou tanto quanto poderia, pela qualidade dos jogadores de frente que tem, né? você vê o Cruzeiro, por exemplo, fez uma marcação muito boa sobre o Pedro, o único deslize foi o lance do pênalti, que pra mim, de fato, existiu Eu achei que o Luiz Flávio daria no campo não deu, o VAR precisou intervir mas, em minhas gerais, o Pedro foi muito bem controlado o Gabigol também foi muito bem controlado quando o Cebolinha entrou no segundo tempo a gente não viu ele sobressair, né? um jogador que vem em crescimento então, acho que a maneira como o Cruzeiro conseguiu neutralizar essas principais peças do Flamengo foi excelente a postura no início de jogo foi muito boa não só pelo gol, né? mas pela personalidade para jogar. Né? O Marlon, o lance do gol, acho que exemplifica bem isso. Né? Você tem um lateral esquerdo, que é um dos laterais que tem feito o melhor campeonato, dos melhores laterais do campeonato brasileiro. Você pega o Flamengo, você imagina, esse cara vai prioritariamente ficar preso ali à marcação, preocupado com algo que o Flamengo possa fazer no setor dele. Até porque o Flamengo entrou no jogo com dois laterais bem ofensivos, né? o Wesley e o Ayrton Lucas. Aliás, são os dois protagonistas do gol de empate do Flamengo. E o Marlon vai lá dentro da área fazer o gol. Porque o Cruzeiro estava postado na frente. Estava todo montado na frente para tentar fazer um primeiro ataque ao Flamengo. Então acho que teve postura muito correta para iniciar o jogo. Quando o time precisou sofrer, o time sofreu bem. né? Principalmente num, num cenário de Série A, que isso vai acontecer outras vezes. E no segundo tempo, espetacular. Faltou o acabamento da jogada, o fecho da jogada. E aí a gente olha muito quando a gente vê melhores momentos para as finalizações. Mas também faltou uma tomada de decisão um pouco mais clara porque o controle do jogo as melhores chances sempre estiveram no pé do Cruzeiro
0: né a é, volta Vital... falou disso né na coletiva é. né
2: a volta do Vital também foi um ponto positivo que a gente tem que exaltar né como o time melhora a sua criação como o time acrescenta técnica né na sua linha de frente acho que o time sentiu pouco a ausência do Ramiro achei que o time fosse sofrer mais com a saída do Ramiro que é algo que o Cruzeiro vai ter que lidar de fato Ramiro está fora por um tempo a lesão dele foi grave essa semana Então, acho que tem muito ponto positivo para a gente tirar. E, finalmente, a questão psicológica, né? Porque era um jogo chave, se você for pensar no campeonato. Campeonato, Liga, assim, que é um campeonato mais longo, você tem que tentar sempre manter um pensamento positivo, um momento positivo do time. O Cruzeiro chegou para esse jogo, vindo de uma derrota para o Cuiabá, que foi traumática. Pela atuação, por ter sido em casa, entre aspas, o jogo foi em Sete Lagoas. Então era importante dar essa resposta imediata. Né? Nem pensando em jogo contra o Grêmio ou Clássico, não. Era importante para o time recuperar a confiança e voltar a trabalhar com mais tranquilidade nos treinos. E eu acho que essa foi a grande notícia. né? Sair do Maracanã com um empate com o Flamengo já é algo importante para um time que está voltando para a Série A mesmo um gigante como o Cruzeiro. É, você sair com a sensação de que você poderia ter vencido, isso torna a atuação, o resultado ainda mais legais né? para que o momento do Cruzeiro que a gente tem vivido aí nesse início do campeonato, visto o Cruzeiro viver, ele volte rapidamente, né?
0: Concordo. Um dos pontos que o Cruzeiro perdeu pro Cuiabá, ele foi buscar lá no Rio de Janeiro, diante do Flamengo. E acabou que o Cruzeiro também não poupou jogadores pensando em Copa do Brasil, né, o, o Gabriel? Tirando o William, né, que mesmo assim jogou um pouquinho. É, pois é,
3: Rogério. O Pepa não tem esse costume, inclusive, né, de, de poupar muitos jogadores, né, tem sido essa tônica no, no, no trabalho dele desses dois meses, ele geralmente manda a força máxima que ele, que ele tem em mãos, né, Rogério? E foi até importante, talvez, para essa resposta, que a gente até se perguntava no último episódio aqui do podcast, né, como que o Cruzeiro reagiria após essa derrota para o Cuiabá, e eu acho que foi uma resposta muito importante, né, em termos psicológicos, em termos de atuação, acho que o time voltou a ter uma atuação da era Pepa, né, um time muito brigador, um time disputando Todas as jogadas, né? o lado esquerdo novamente muito forte, perigoso. Então, acho que foi realmente, como o Henrique disse aí, foi uma resposta rápida a um resultado traumático e que eu acho que dá moral para esse time para uma semana tão importante, talvez uma das mais importantes, se a gente for pegar, durante todo o ano, porque é uma decisão de Copa do Brasil, vale-vaga na né? Copa do Brasil na próxima quarta contra o Grêmio. E no sábado é nada mais, nada menos que o Clássico, com o Atlético, um campeonato à parte que eu acho que os times têm no Campeonato Brasileiro, acho que essa atuação contra o Flamengo, que o Cruzeiro poderia até ter saído vitorioso se aproveitasse as chances que criou principalmente no segundo tempo, dá muita moral para esse esse time aí na sequência.
0: No Brasileiro, Fernanda, são oito rodadas, o Cruzeiro está em sexto lugar. Torcedor do Cruzeiro já pode sonhar com uma colocação melhor ao fim do campeonato do que aquela que previa lá no início da competição? Que antes o Cruzeiro falava, "Ah, a vaga para a Sul-Americana está bom. né Seria ficar o quê? Entre nono e décimo quinto, né? Pode sonhar mais do que isso?
1: Então, eu acho que é inevitável o cruzeirense não sonhar, né? Porque realmente o time começou muito melhor do que a gente está imaginando. Realmente o Ronaldo cumpriu a promessa que ele falou que ia entregar um time competitivo. E, enfim, eu, eu, eu acho que tá muito cedo para sonhar, vamos supor assim, é, talvez com o um G4, eu acho que tá um pouco cedo. Mas assim, dá para sonhar pelo menos que o cruzeiro consiga ficar ali na parte de cima da tabela. Ali um décimo nono, algo que a gente não imaginava mesmo é, antes. Eu acho que agora a gente consegue imaginar. Porque o time, ele tá conseguindo lidar com as perdas que tá sofrendo, né? Porque o elenco já é um pouco mais, assim, limitado. Não é um super elenco que tem várias peças de reposição de alta qualidade. E aí o Cruzeiro tá, já perdeu algumas peças aí nesse início de campeonato. E a gente achou que iria afetar muito mais do que tá afetando. O Cruzeiro tá sabendo lidar. O que o time precisa melhorar agora é realmente o ataque ali, a tomada de decisão, a finalização. Para mim, é o ponto fraco do time, ou então o ponto mais fraco do time. Agora, de resto, o time tá sabendo se portar muito bem e eu acho que um fator que a gente sempre tem que levar em consideração e tá ajudando o Cruzeiro e sempre ajudou é a torcida, né? Porque o que a torcida fez no jogo contra o Flamengo foi sensacional, assim, eu assisti a transmissão inteira só ouvindo a torcida do Cruzeiro. Foi muito lindo, assim, foi de arrepiar mesmo. Porque esse apoio, os jogadores falaram sobre isso, o Pepa falou sobre isso, tanto que dá força para os caras. Então, por mais que às vezes eles são um pouco mais medianos, algum ali mais limitado, ele vê aquela força saindo da arquibancada, ele consegue jogar muito melhor. E tem alguns times que não contam com isso. Então, a gente tem esse triunfo, esse trunfa a mais, né? Então, eu acho que dá para sonhar com um pouquinho a mais, mas sempre com o pé no chão, assim, pra se acontecer algum, alguma coisa no futuro, uma oscilação, não se frustrar muito.
0: É, é uma temporada agora mais legal, né, Gabriel? Tipo as que o Cruzeiro tá acostumado, né? Jogou com o Flamengo, agora vai pegar o Grêmio, depois vai pegar o Atlético, né? No ano passado o Cruzeiro pegava times que não eram do tamanho dele. Agora a coisa tá entrando no, no, no ritmo certo. Agora, falando de, dessas perdas que o Cruzeiro teve, são perdas importantes, né? Perdeu o Richard, perdeu o Ramiro, já tinha perdido o Gasolina, tinha perdido o Bilu, você tem uma atualização do departamento médico, tirando o Richard, que está afastado, a turma do departamento médico, como é que está evoluindo, Gabriel?
3: É, a boa notícia, Rogério, desses nomes aí que você disse e que não vão voltar por agora, por exemplo, o Ramiro com, esse, com essa lesão grave no joelho direito,
0: ano que vem, né? talvez é.
3: nem, nem consiga voltar esse ano ainda, né? dificilmente vai voltar. É. O Bilu já começou a fisioterapia, depois da cirurgia no tendão de Aquiles, é um jogador que também vai demorar um tempo, para voltar, né, ele tinha até começado a, a ser utilizado na, na posição que é dele, né, de ataque, mas acabou se lesionando contra o Santos, é um jogador que ainda também demora, o Wesley Gasolina já tem treinado é, há mais tempo na toca, nessa questão da transição, com a fisioterapia, eu acho que é um jogador que no segundo semestre vai aparecer aí com uma, uma oportunidade para atuar com o Pepa, e faltou alguém?
0: Não, eu, é a questão não, do Richard que é... que é outro problema, uhum.
3: É, o Richard a é questão da, da, da Operação Penalidade Máxima 2, né? Ele foi citado em conversas, né? Dos apostadores ah, do Cruzeiro. E tem, o, e
0: tem o Fernando Henrique, né?
3: Ah, é. A boa notícia que eu, dizer, que eu ia falar, que o Fernando Henrique, o Fernando Henrique se lesionou, não sei se é torcedor do Cruzeirense se lembra, porque ele nem atuou ainda pelo Cruzeiro, né? Ele se lesionou ainda lá no, no começo da temporada, nem tinha, o Cruzeiro nem tinha atuado ainda, e ele acabou se lesionando é, do joelho direito, também passou por cirurgia. E agora ele está liberado completamente para os treinos. Ele vinha fazendo, nas últimas semanas, uma transição com, com treinos, com parte do treino com, com o time e o restante é, supervisionado pela questão do departamento de saúde do Cruzeiro. E hoje a gente está falando segunda-feira, né? Ele foi liberado pelo Cruzeiro para treinar com o grupo. É um jogador que, aí, em breve, vai, vai virar opção para o Pepa numa posição que ele realmente, como você disse, aí perdeu o Richard o Ramiro. É uma boa notícia para o Pepa, que inclusive elogiou outros dois volantes, né, Rogério, na coletiva. Ele, ele elogiou a polivalência e a qualidade do, do Alisson. Ele até disse que o Alisson é mais vistoso em campo nos jogos do que nos treinos. E também falou muito bem do Mateu Jussa, que entrou no segundo tempo contra o Flamengo. Até revelou que tem testado ele em alguns momentos na atividade é, na lateral esquerda. Lembrando que o Kaique está na seleção brasileira sobre 20, né? Então ele só tem o Marlon nesse momento então são dois outros volantes que o Pepa tem elogiado então é, são boas notícias para o treinador nessa sequência de, de temporada você não citou outro volante, o Henrique é verdade, tem ainda aí do caso do Henrique né? o caso do Henrique está na Justiça a Justiça na última sexta-feira deu uma tutela de urgência né? uma, uma, uma decisão que o Henrique pediu para ser reintegrado ao grupo o Henrique alegre que teve um acidente de trabalho por causa da lesão no joelho direito que ele teve em 2020 a justiça concedeu essa esse pedido ao Henrique e, e condenou o Cruzeiro a reintegrá-lo aos treinos dentro de cinco dias o Cruzeiro pode recorrer dessa, dessa decisão, inclusive o Rogério, na, na, no Tribunal Regional do Trabalho, é um jogador que não tem mais contrato com o Cruzeiro mas a justiça determinou que ele que esse contrato seja reativado novamente e que o Cruzeiro pague os salários o jogador é um caso que está sendo discutido na justiça. O Cruzeiro, com certeza, vai entrar aí com, com, uma, um, com recurso para tentar derrubar essa decisão da justiça. Mas, é, é com certeza, eu posso dizer aqui que o Henrique não vai, não vai ser aproveitado, por exemplo, no time do Cruzeiro. Isso, o torcedor do Cruzeiro não precisa esperar, porque é um jogador realmente que, que a Saf não conta é, desde 2020.
2: Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece,
0: ama. Parece milagre, mas é Cif. É, ele está com 38 hoje, foi um nome histórico do Cruzeiro, conquistou Copa do Brasil, levantou taça de Copa do Brasil como capitão. Agora, é, aproveitando esse gancho de Copa do Brasil, Henrique, vamos voltar ao assunto Copa do Brasil. É, o Cruzeiro ah. já conseguiu dois resultados legais sobre o Grêmio nessa temporada, né? Empatou por 1x1 lá em Porto Alegre, no jogo de ida da Copa do Brasil, nessas oitavas de final, e ganhou também do Grêmio por 1x0 no Campeonato Brasileiro. Isso torna o Cruzeiro favorito no jogo contra o Grêmio é isso que torna o Cruzeiro favorito no jogo contra o Grêmio na quarta-feira?
2: Eu acho que não, e aí eu vou explicar por quê. eu acho que esse, esse confronto está muito equilibrado o Cruzeiro não é favorito claro, acentuado para passar assim como o Grêmio, muito menos também não é um time favorito a chegar aqui no, no Mineirão e tirar o Cruzeiro acho isso complicado para mim o que é favoritismo? é quando você vê um, um time claramente é, mais perto da classificação eu não consigo ver isso eu acho que está muito aberto. Eu acho que está muito aberto. Tem uma chance bem real, inclusive, de um novo empate. Né? E aí, uma decisão por pênalti. Eu vejo um equilíbrio entre os dois. Porque o Grêmio, vamos lá, vamos fazer aqui. Você, você pontuou, ponderou com os dois bons resultados. Quando o Cruzeiro ganhou lá no Campeonato Brasileiro, no, na segunda rodada, salvo engano, o, o Grêmio tinha muitos desfalques. Era um time que não que vinha de um bom estadual, mas que não tinha todas as opções que o Renato poderia utilizar para escalar. E era um desfalques de muita importância. É, se a gente for puxar aquela escalação, você vai observar que o Cruzeiro enfrentou um Grêmio sem praticamente seu meio campo inteiro. Né? Tinha ali o, o Luiz Soares, que é o jogador mais talentoso do time, e tinha o Cristaldo. Né? O Bitelo jogou também essa partida, mas jogou de volante. O time não tinha, por exemplo, o Vidya que era um volante importante da equipe, enfim. Era um time do Grêmio modificado, um time do Grêmio que não tinha os seus laterais titulares. O Reinaldo é um lateral extremamente importante. Então, isso tornou para o Cruzeiro o jogo Menos complicado, e o Cruzeiro fez valer o que tinha, fez um ótimo jogo, venceu por 1x0. Ponto final. No jogo do, da Arena do Grêmio, a gente viu um Grêmio num momento muito ruim. Um Grêmio que vinha de três jogos sem vencer, tinha sido goleado pelo Palmeiras, e o Cruzeiro fez um jogo competitivo, venceu a partida, empatou a partida, poderia ter vencido pelo que produziu. Agora, o cenário é um pouco diferente. O Grêmio não tem tantos desfalques, e desde o Grenal, me parece um time recuperado dentro do campeonato. A Fernanda já abriu aqui, foi preciso, o Grêmio tem melhorado. E aí tem também uma explicação tática para a melhora, que é o que mais me intriga para esse jogo de quarta. O Renato mudou o time, está trabalhando o time com três zagueiros agora. E o time fez um clássico muito forte e um clássico que o Grêmio apresentou exatamente o que ele precisa ter para tirar o Cruzeiro no Mineirão. Uma capacidade boa de se defender, o Inter que tomou a iniciativa no Grenal, e uma capacidade excelente de contra-atacar. O Grêmio massacrou o Inter nos contra-ataques naquela vitória no Clássico 3x1, que foi pouco, o Grêmio poderia ter feito mais, e teve um homem expulso, o Cânimo. Então, é um Grêmio hoje, o elenco que vai vir para esse jogo é mais forte do que o elenco que veio pelo brasileiro, e o ajuste tático do time é melhor. Né? O Grêmio poupou jogadores contra o Atlético Paranaense, venceu por 2x1 na Arena da Baixada, o um Furacão que poupou menos que o Grêmio, mas o Grêmio tirou, por exemplo, o seu ataque inteiro do jogo, não teve Cristaldo, não teve Luizito Soares e não teve o Bitelo, que tem jogado como meia mais avançado. Então, segurou os três caras para estarem descansados nesse jogo contra o Cruzeiro. O Kahneman cumpriu suspensão, então é mais um jogador que vai chegar zero bala, vai chegar descansado. É, no meio-campo, pode ser que tenha o PP na partida, ou o Carvalho, volantes mais interessantes que o Lucas Mila, que foi o volante que jogou contra o Atlético Paranaense. Então, assim, é um cenário de mais dificuldade só que o Cruzeiro é plenamente capaz de passar, até pelo jogo que fez contra o Flamengo também. Só que eu espero sofrimento, Fernanda que se prepare, né, Sim. vá bem preparada para sofrer, porque é da Copa, é do jogo, o sorteio tocou Cruzeiro e Grêmio com esse confronto de dois gigantes, são os maiores campeões da competição, é o que a gente esperava antes do confronto. Né? É, a boa notícia é que é dentro de casa, a torcida tem feito coisas maravilhosas aqui para o Cruzeiro, mas eu sou obrigado a dar esse panorama do Grêmio, de que dos três confrontos é o que eu vejo o Grêmio mais fortalecido. Mas é talvez seja também o que o Cruzeiro tem melhores condições por si né, de construir o resultado. O Cruzeiro hoje também é melhor que o da segunda rodada do Brasileiro, né? daquele aquele Cruzeiro que bateu o Grêmio. Eu acho que o Cruzeiro hoje é mais confiante, é um time mais maduro, vem de uma boa atuação, como eu disse, contra o Flamengo. Então é um confronto bem legal, bem aberto, mas com uma chance real de passagem do Cruzeiro, sem dúvida.
0: E muito cascudo. Agora, o que vai ser interessante, né, gente? É o Cruzeiro voltando, Fernanda, ao Mineirão, num jogo de mata-mata, em que não, não dá para perder, né? É, toda essa atmosfera que envolve o Cruzeiro, seis títulos de Copa do Brasil, o Grêmio, cinco títulos de Copa do Brasil, tudo vai estar tá em campo. Você vai estar tá vivendo esse frisson todo lá, se a gripe deixar, né? É.
1: Nossa, eu realmente eu preciso melhorar até lá, porque o ingresso já está comprado, né? mas assim, se não me engano se não tiver esgotado, tá praticamente esgotado os ingressos, porque infelizmente a gente vai ter que jogar com uma carga reduzida por causa de show que vai ter no Mineirão. então se não me engano são 45 mil ingressos a torcida do Cruzeiro isso é pouco mas enfim, vamos comparecer vamos apoiar o time fazer a diferença como a gente vem fazendo e é isso, eu acho que vai ser um jogo muito difícil exatamente pelo que o Henrique falou do Grêmio, está muito melhor agora mas de fato o Cruzeiro tem total condição de passar E vai ser, assim, vai ser ser muito tenso, com certeza, porque, assim, como a gente já conseguiu um resultado positivo contra o Grêmio, gera essa pressão de repetir o resultado mais uma vez, decidindo dentro de casa, com a torcida ali presente, então eu tenho certeza que os jogadores vão entrar pelo menos um pouco nervosos ali, ansiosos com aquela pressão, mas depois espero que eles se tranquilizem ali com a torcida apoiando, a gente está ali do lado. Porque essa classificação vai ser muito boa para o Cruzeiro gigante também. Se eu não me engano, a meta desse ano também não era muito além das oitavas, não. Assim, era uma meta bem parecida. Então o Cruzeiro é isso atingiu. Os... É isso, né? Então o Cruzeiro atingiu a sua obrigação. Então, assim, é, vai ser algo gigante, mostrar que o Cruzeiro veio muito melhor mesmo para esse ano do que a gente esperava.
2: E assim, é um jogo que também a gente pode carregar uma expectativa de muita intensidade, né? Porque fisicamente são dois dos times com bons elencos, né? Porque tem alguns que não têm bons elencos que tem tido um pouco mais de tempo para trabalhar e para recuperar os jogadores, né? São dois enormes times fora de competições internacionais. A lógica colocaria Cruzeiro e Grêmio, pelo menos, numa sul americana. Mas o contexto deles não permitiu, vem os dois da Série B no ano passado. Então eles tiveram, por exemplo, semana passada, eles tiveram uma semana aí para trabalhar. Então os caras estão com o tanque cheio. Eu acho que vai ser um jogo assim, de batalha física mesmo, né? Primeiro para dominar a bola no gramado ruim do Mineirão, né, vai ser importante ter muita abnegação, muito esforço para conseguir jogar. E depois para realmente super, ter superioridade nesse jogo físico, eu acho que é um jogo que os dois vão chegar com o tanque cheio, o que deve tornar a partida numa intensidade muito alta, assim, eletrizante. É o que eu espero, pelo menos, jogo de copa às vezes é mais travado. Às vezes o time fica com mais receio. Mas esse time do Cruzeiro tem fome, cara, e o Grêmio tem confiança. Então acho que pode ser um, um tiroteio realmente no Mineirão. Emocionante torcer, é claro, que os nossos ouvintes aqui, Cruzeirenses, possam comemorar no final dessa, dessa batalha aí que eu tô esperando para quarta.
0: O jogo e é vale quarta, 8 horas do Mineirão. Né, Rogério? O que, que você falou, Gabriel? Uhum. Vale muito pro
3: bolso do Cruzeiro, né? É importante pro Cruzeiro venha passar de fase por causa do bolso, né? São mais de 4 milhões só por passar de fase, né? Então, é extremamente importante para o Cruzeiro também na parte financeira essa, essa classificação para as quartas de final num jogo que o Cruzeiro joga como comandante de novo, mas o Cruzeiro não anda muito bem como mandante, né, Rogério? É. Seria até uma importante resposta aí para voltar a ser muito forte dentro de casa.
0: É, agora é um mandante entre aspas, né, porque cada hora tá jogando um lugar e no jogo contra o Atlético também vai jogar fora de BH, vai jogar em Uberlândia, né? Você acha, ô Gabriel? É, o, o aproveitamento, você... ah. só, só aproveitando o
2: pepa em BH, é muito alto, né? Exatamente. O BH só o PBA. Fluminense, né? Só que né? o Fluminense, né? Mas ganhou do é, Grêmio, BH... ganhou do Náutico, ganhou do Santos, ganhou do América. Então, assim, é... o jogo de Cuiabá, cara, eu tiro um pouquinho da curva aí, porque foi muito fora do contexto, né? Lógico que foi decepcionante, é. mas eu acho que, sei lá, esse Cruzeiro do Pepa aí não, não jogo ele no. Se você pega Cruzeiro 2023, é ruim mesmo. É o pior mandante da Série A, né? Salvo engano. É, aproveitamento. Pior. Mas o do Pepa, não. Sei lá, eu acho que esse não, pode, esse não vai
0: ser um problema, não. Cruzeiro pepalizado, então, tá, tá como o Cruzeiro novo aí. Mas eu ia te perguntar sobre o Diante das condições do gramado, do Mineirão, será que é melhor mesmo jogar em Uberlândia, o Clássico, contra o Atlético? E parece que tem uma história que o Cruzeiro, que tá cuidando, já tem alguns dias, do gramado, lá do Parque do Sabiá, para jogar com um tapetinho lá. É, o Cruzeiro já
3: já ele faz isso, ele fez isso, por exemplo, na Arena do Jacaré, Rogério, lá na semifinal do Mineiro, quando ele teve um pouquinho de mais tempo para para tentar cuidar do gramado e também está lá em Uberlândia cuidando desse assunto, porque o Cruzeiro quer deixar um gramado melhor. Até pelas imagens que eu vi, eu não sei se o Henrique também viu, vocês viram, eu até achou o estado do gramado é, até bom, tá, do Parque do Sabiá, dentro do, dentro do que a gente tem visto aqui, por exemplo, na Independência, E no Mineirão, até achei melhor do que, que, por exemplo, muito melhor do que o Mineirão está. Então, o Cruzeiro mandou também pessoas para cuidar desse assunto, porque o Cruzeiro quer ter um gramado bastante importante, assim, em ver como como importante esse esse aspecto para o clássico, um jogo de extrema importância, inclusive psicológico, para esse time do Cruzeiro. Então, assim, o gramado é é um assunto que preocupa geralmente a direção do Cruzeiro e por isso que eles acabaram mandando é, pessoas para cuidar diretamente nesse assunto lá em Uberlândia, pensando nesse jogo de sábado, sabendo que o Mineirão, a gente já viu aí do jogo contra o Atlético, contra o Palmeiras, por exemplo, no,
0: no domingo, né, que o gramado não tá, não tá legal. É isso, gente, eu vou fechar aqui o podcast, alguém quer falar alguma coisa? Ainda faltou mais alguma coisinha? Eu quero, Rogério, talvez um, um ponto de animação aí a torcida do Cruzeiro,
3: é, eu fiz um levantamento do histórico do Cruzeiro em Copa do Brasil, toda vez que o Cruzeiro empatou o primeiro jogo em jogos de ida e volta, porque nos últimos nas primeiras fases, às vezes, só tem um jogo de ida, né? o time de melhor ranking, se fizer 2 a 0 classifica, né? sempre teve isso na Copa do Brasil, mas em jogos de ida e volta, toda vez que o Cruzeiro empatou a primeira vez, dos 22 que aconteceram, isso o Cruzeiro se classificou em 18. Então, o Cruzeiro tem um ótimo desempenho quando, são, quando tem um empate no primeiro jogo, inclusive... Cinco títulos do Cruzeiro na Copa do Brasil aconteceram assim, patando o primeiro jogo e depois conseguindo a vitória no tempo normal ou nos pênaltis. Então é um aspecto positivo aí que a torcida do Cruzeiro pode se apegar para quarta-feira.
0: Essa relação do Cruzeiro com a Copa do Brasil é fortíssima, né? Ganhou em 93, 96, 2000, 2003, 2017, 2018. Está na briga também esse ano. Muito obrigado aí, Gabriel, pelas informações. Não, só sobre o que o,
2: o Gabi falou, afinal, em 93, foi esse enredo, né? Exatamente. Por lá no Sul, 0x0, deu um pau no Exatamente. Grêmio aqui, 2x1. É isso. <risos> tem essa, essa lembrança também bacana, né? Contra o próprio Grêmio, né? Muito legal essa citação, né? Tem aquele jogo também do Hudson, né? Que foi um jogo que o Cruzeiro isso. conseguiu matar o Grêmio em casa com uma vitória simples, mas aí precisou Exatamente. dos pênaltis, né?
3: Dos pênaltis, isso, em 2007. Então, assim,
2: é... Tem, cara, o sou um de Cruzeiro e Copa do Brasil... Toda pesquisa que o Gabriel fizer tende a achar mais coisa boa do que coisa ruim. Mas é mais uma batalha quarto. O Grêmio também é muito tradicional nesse campeonato, mas é legal, assim, é uma lembrança a mais. Essa final de 93, que a a final de 93, Rogério, inspire o time quarto. Que o time consiga fazer um bom jogo, né?
0: É, contra o Grêmio, o Grêmio também é muito copeiro, uma camisa muito pesada, Grêmio do Renato Gaúcho, do Soares, enfrentando esse Cruzeiro do Pepa, com um time muito bem organizado. Imagino que a Fernanda também esteja otimista. Obrigado também, Fernanda. Melhoras aí, hein?
1: <risos> Obrigada. E só trazer uma informação que foi bem legal o final de semana também, é que o Cruzeiro Feminino goleou o Atlético Paranaense fora de casa por 5x0, zerou o risco de rebaixamento e está cada vez mais próximo aí de garantir uma classificação também no G8. Então, o Cruzeiro Feminino deu uma oscilação, a gente estava preocupado com o um possível, talvez, rebaixamento, mas 5x0 no Atlético Paranaense aí e vamos que vamos.
2: Ganhar da ferroviária olhada. em casa, aí fica dentro, é, praticamente, né, Fernando? Pra, pra, pra Isso, é a Ferroviária em casa e a última eu não me lembro de cabeça. Vou ter que dar uma Meu olhada aqui.
3: Mas... Não, é Real Brasília. Real Brasília. O estava
2: tranquilo. O problema é que o Brasília é. pode ser um confronto direto aí, mas se ganhar da ferroviária, é. pode até garantir a classificação por antecipação nessa rodada, né? Porque Isso. tá brigando ali Isso. mais ativamente com o Grêmio, São Paulo e Real Brasília. O Havaí também encostou, mas eu assim. A vitória contra o Atlético Paranaense é, foi uma vitória chave, uma vitória importante, mas mais do que essa foi a vitória contra o Flamengo. Aquela ali, sim, sim. o time do Cruzeiro mostrou que pode classificar realmente, assim, o Flamengo quase não toma gol, tomou três naquele
0: jogo, o Cruzeiro crescendo num momento importante do campeonato no Feminino. O torcedor do Cruzeiro tá monitorando a classificação do espanhol também, né? Todo fim de semana dá uma olhadinha lá, né? <risos> o Valadolia precisa pra ganhar pra... casa
2: Getafe né? Na última rodada, confronto direto. Se ganhar, ganha é... pelo menos a posição do Getaf. O Casolano é tá perto de salvar o time lá.
0: para quem tá boiando, o é o outro time do Ronaldo, né? O time irmão do Cruzeiro lá da Espanha. Tá lutando contra o rebaixamento, mas tá dependendo dele para se salvar no, no fim de semana aí. Bom, gente, muito obrigado aí pela participação de todos e a torcida do Cruzeiro, né? Obrigado pela audiência Nação Azul, estaremos de volta na quinta-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro. Obrigado também a Ana Clara pela edição. Valeu amigos, grande abraço